0: Jean de la Fontaine, deux autres fables sur les chats. Le chat et les deux moineaux À Monseigneur le duc de Bourgogne Un chat, contemporain d'un fort jeune moineau, fut logé près de lui dès l'âge du berceau. La cage et le panier avaient même pénate. Le chat était souvent agacé par l'oiseau. L'un s'escrimait du bec, l'autre jouait des pattes. Ce dernier toutefois épargnait son ami, Ne le corrigeant qu'à demi, Il se fut fait un grand scrupule D'armer de pointe sa férule. Le passereau, moins circonspect, Lui donnait force coup de bec. En sage et discrète personne, Maître Chat excusait ses jeux. Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne Aux traits d'un courroux sérieux. Comme ils se connaissaient tous deux, Dès leur bas âge, une longue habitude en paix les maintenait. Jamais en vrai combat le jeu ne se tournait. Quand un moineau du voisinage s'en vint les visiter, et se fit compagnon du pétulant Pierrot et du sage Raton, entre les deux oiseaux, il arriva querelle, et Raton de prendre parti. « Cet inconnu, dit-il, nous la vient donner belle d'insulter ainsi notre ami. Le, v- le moineau du voisin viendra manger le nôtre Non, de partout les chats, entrant lors au combat, il croque l'étranger. Vraiment, dit maître chat, les moineaux ont un goût exquis et délicat. Cette réflexion fit aussi croquer l'autre. Quelle morale puis-je inférer de ce fait Sans cela... Toute fable est un œuvre imparfait. J'en crois voir quelques traits, Mais leur ombre m'abuse. Prince, vous les aurez, Un continent trouvé. Ce sont des jeux pour vous, Et non point pour ma muse. Elle et ses sœurs n'ont pas L'esprit que vous avez. Le chat, la belette et le petit lapin Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanneau Lapin retourne au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. Ouh Dieux hospitalier, que vois-je ici paraître ?» dit Nalimal, chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays !» La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis, où lui-même il n'entrait qu'en rampant. « Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, » dit-elle, « quelle loi en a pour toujours fait l'octroi ?» À Jean-Fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean-Lapin alléga la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs rois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la châtemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge, l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit, « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.